0: ANSA VOICE MAGAZINE
1: digital detox, disconnessione, sono le parole delle vacanze quelle che ogni anno auspichiamo per staccare finalmente la spina e prendere tempo per altro, per noi stessi, per il relax per un dolce far niente rigenerante anche se a volte ne abbiamo paura al punto di soffrire di oziofobia La novità è che questa disconnessione in fondo la vogliamo sempre, la quantità di informazioni che riceviamo da ogni dove principalmente attraverso lo smartphone è mostruosa, eccessiva e così piano piano più o meno consapevolmente abbiamo imparato a selezionare, ad attivare la cosiddetta disconnessione selettiva. Ne parliamo per l'appuntamento Ansa Voice con la tendenza della settimana. Sono Alessandra Magliaro, curatrice del portale di Ansa Lifestyle. Facciamo una selezione cercando di distinguere le notizie false, fake, pilotate, smarcandoci da quelle spudoratamente di propaganda e in questi tempi di preelezioni abbondano, ma soprattutto stando alla larga sempre di più dalle cattive notizie. No bad news. Siamo codardi? Forse, certamente abbiamo messo in atto un meccanismo di autodifesa, perché aprire un giornale, guardare un notiziario alla tv, leggere il sito dell'Ansa o altri siti di notizie, è diciamolo angosciante fatti di cronaca e non solo una specie di gara a rialzo alla tragedia e allora in cuor nostro non ne vogliamo sapere ci sentiamo in colpa forse a non essere informati abbastanza ma sta diventando quasi un modo per tutelare la nostra salute mentale è un effetto collaterale del covid che ci ha ultrasensibilizzati al tema del dolore forse Il rischio a suefazione, che era dietro l'angolo in molte tematiche cruciali, dagli sbarchi dei migranti alla guerra in Ucraina, è purtroppo una realtà con cui fare i conti. E allora che si fa? Niente, Non vogliamo saperne di cattive notizie, dateci solo quelle buone, le scoperte scientifiche, gli avanzamenti tecnologici, fateci sognare un futuro mondo meraviglioso con le ricerche prestigiose, fateci applaudire i campioni del nuoto come è accaduto in questi giorni, fateci commuovere con le storie che finiscono bene. Forse per questo Ben Affleck e Jennifer Lopez si stanno sposando da un mese, così con tutte quelle cerimonie e tutti quei parti ci distraiamo un po'. È ironia questa, ma il tema c'è e infatti a disconnetterci più o meno volutamente non siamo solo noi. A leggere il report di Reuters, il Digital New Reports 2022, dove c'è un'analisi approfondita di tutto il sistema, A cominciare dal boom delle notizie visive su TikTok e Instagram, social che ormai sono anche fonte di informazione per un pubblico giovane o giovane adulto. Questo della disconnessione selettiva è un fenomeno mondiale, con picchi in America dove 4 americani su 10 vogliono volutamente essere disinformati sulle cattive notizie. Ma al di là delle percentuali, è un trend da raccontare, pensando che dentro un po' ci siamo tutti, persino chi, è il mio caso, lavora nell'informazione. Gli argomenti che sono considerati in generale dai media in particolare più importanti, come le crisi politiche, i conflitti internazionali, le pandemie globali e le catastrofi, climatiche sembrano essere proprio quelli che stanno allontanando alcune persone dalle notizie soprattutto tra coloro che sono più giovani o più difficili da raggiungere si legge nel report che la percentuale di consumatori di notizie che afferma di evitare le notizie spesso talvolta è aumentata notevolmente in tutti i paesi Questo tipo di evitamento selettivo, questo schivare il peggio, è raddoppiato sia in Brasile, 54%, che nel Regno Unito, 46%, negli ultimi anni. In Italia siamo attualmente intorno al 35%. Molti intervistati affermano che le notizie hanno un effetto negativo sul loro umore. Troppa politica e Covid-19 rappresenta in tutto il mondo, ho letto nel report, con il 43% uno dei motivi principali per evitare le notizie, il secondo con il 36% è perché le notizie hanno appunto un effetto negativo sull'umore, il 29% è perché ci si definisce esauriti per la quantità di notizie stessa percentuale perché eh, si ritengono le notizie di parte, mentre il 17% è perché sono argomenti che si preferirebbero evitare. Molte testate giornalistiche stanno adottando approcci diversi, come il giornalismo di soluzione, su argomenti come il cambiamento climatico, che mirano a dare alle persone un senso di speranza o una spinta alla chiamata in azione, a sentirsi attivi. Altri stanno cercando di trovare modi per ampliare l'agenda da argomenti più delicati, rendere le notizie più rilevanti a livello personale, ma ci sarà un limite a quanto lontano possano spingersi o dovrebbero spingersi i giornalisti per rendere le notizie più appetibili e meno depressive. Amanda Ripley, una nota giornalista di Time e scrittrice americana, ha cominciato a formare giornalisti per coprire diversamente i conflitti polarizzanti in partnership con il Solutions Journalism Network. La reporter che ha raccontato recentemente la sua esperienza sul Washington Post confessa di aver staccato la spina dalle news per anni dopo essere andata da un terapista, scoprendo che anche alcuni colleghi facevano altrettanto. Se molti di noi si sentono intossicati dalle nostre news, potrebbe esserci qualcosa di sbagliato in essi si è chiesta, trovando conferma nella ricerca di Reuters Institute, secondo cui le news, come dicevo prima, sono scoraggianti, ripetitive, di dubbia credibilità e soprattutto lasciano il lettore con una sensazione di impotenza. La stampa sembra ignorare il fattore umano, ossia la capacità di metabolizzare una valanga perpetua di cattive notizie. Non penso che siamo equipaggiati psicologicamente, mentalmente a ricevere notizie e immagini catastrofiche e disorientanti 24 ore al giorno, ha spiegato la collega Krista Tippett, premiata da Barack Obama con la medaglia per gli studi umanistici. E in questa frase mi ci associo anch'io. I lettori possono spesso eh, sentirsi davvero impotenti leggendo notizie e articoli su realtà dolorose. Ed è infine questo per cui sempre più persone le evitano. Certi argomenti ci sembrano insostenibili da leggere. La violenza sulle donne, i minori non accompagnati che arrivano in Europa rischiando di affogare su un barcone, le persone sotto assedio in Ucraina. Potrei andare avanti con una lista lunghissima di temi. È difficile trovare spunti di speranza, dare ai lettori e anche a noi stessi che che magari scriviamo le notizie la sensazione che si può fare qualcosa in prima persona ad esempio. intervistando altri esperti medici scienziati psicologi la replay è arrivata alla conclusione che ai media mancano tre ingredienti la speranza la cui assenza genera depressione ansia malattie l'azione e la dignità bisognerebbe trovare un modo per far intravedere la speranza dietro la paura per convertire la rabbia in possibili soluzioni accostarsi a tutti con rispetto è il cosiddetto giornalismo di soluzione quello che informa su come risolvere i problemi o evidenziando cosa imparare dai fallimenti e probabilmente è questa la sfida per il mestiere far sì che ci si senta di nuovo dentro le notizie è una sfida non facile che però Si sta sperimentando altrove come il Solution Journalist Network che sta formando oltre 25.000 giornalisti nel mondo e che sta guidando un cambiamento globale nel settore, incentrato su ciò che manca più spesso alle notizie, ossia come cercare di risolvere i problemi, cioè non subirli, come possiamo imparare dai successi e dai fallimenti.